0: 王家卫导演也是跟我说，他想要从我的看景照去发想故事。
1: 比如说，有个导演天花乱坠、天马行空，您会怎么把他拉回来呢？我会跟着他飞啊
0: ，跟大家一起乱做梦，然后再把这些梦想落实。你看，现在女性创作者也越来越多，你有更多的选择，可以去找到适合你创作的方法。
1: 那如果女生想要做摄影师的话，您会给到什么建议呢？
0: 不要小看自己，然后你你要知道你的优点，去善用他们
1: 。你好呀，欢迎来到宇宙镜头小酒馆。本期节目，我们受青葱计划的邀请，与电影摄影师于静平老师进行了对谈。于静平老师曾担任多部电影的摄影指导， 2020年以《少年的你》获得第39届香港电影金像奖最佳摄影。2023年以《真新的一天》获得第60届金马奖最佳摄影。这次于金平老师参与到青葱计划大师班，与青年创作者们沟通交流。我们也很好奇于老师对青年创作者的观察，以及在女性摄影师视角下，我们该如何欣赏与理解电影摄影。居然跟于老师见面也很开心，就是因为我去年也采访了青参与青葱的一些老师嘛，今年也是还挺有缘分的。也想问一下于老师跟青葱是怎么结缘的？我自己觉得我非常不敢
0: 当，因为我自己也还在电影，就是我自己的摄影师这个行业，我觉得我还是一直在学习，所以我很开心。青葱可能是因为我觉得在国内女性摄影比较少数。嗯 you <laughs> 然后我有一些经验，所以可以跟大家一起分享。然后加上我跟李少红导演有一个合作，之前我帮他拍了一个、oh. 一个一个电影，就遇到了台风，所以 schedule 有一些 delay， 所以后面有一段时间我就得去下一个案子。就因为这样认识李少红导演，然后也很知道他对于国内的一些年轻导演，给他们很多这样的空间。然后我自己也很兴奋，也那时候就一直期望。我本来还想说，我可不可以。来来来，来来当学员呢，可以可以跟这些年轻的创作者一起分享。所以我跟他们讲说，我自己觉得我很惭愧，我觉得我也还，我觉得跟他们是交流。我觉得说什么讲一个课程，或者是告诉他们说摄影跟电影的关系，我觉得我只能够用我的经验来跟他们分享。我觉得真的是一个交流啦。
1: 嗯，您太谦虚了。没有，没有，没有。刚刚的大师班，你们聊了些什么呢？他们的问题琳琅满目，就是有一些是实质上
0: 的工作经验，那、oh, uh. 有一些是创作上的一些困境。我觉得电影它就是一个很包容，然后很陪伴。就是我觉得所有的行业里面，就是如果说食衣住行，它是提供我们一个生存的基本条件，我觉得电影它是提供心灵。嗯，我觉得是一个养分，所以我一直觉得说这一些新一代，然后我们爱电影的人，可以一起提供给大家一个心灵上不管陪伴，或者是一个让大家有更多的饱满的东西。那我我觉得这个也是更珍贵，所以我很很珍惜这样跟大家一起相处、一起交流的机会。
1: 没错，我觉得青葱它就是一个扶持青年创作者的这样一个平台嘛。然后今年青葱的主题是电影的本来与未来。我觉得可能这些年轻的创作者，他就是他们就是代表了电影的一种未来的可能性。那您在跟他们交流之前，对这些青年创作者有什么有什么样的预期吗？没有什么预期，我真的就是分、uh. 跟他们分享我那个很
0: 就是一开始那些遇到的。碰撞，或者是我自己的滋养、嗯，然后大家都都会长大嘛，都会慢慢的变成、嗯、变成一棵大树。所以就是告诉他们，我们慢慢的发芽这件事情不要害怕，反正就是凭着自己的直觉，然后认识自己，相信自己，然后去让它开花。嗯、这样，嗯
1: ，我觉得您刚刚说的“慢慢的发芽”这个词，就是关于“慢”这个词，我感觉这些年都很少被听到了。就是劝别人要走的慢一点，想的慢一点，或者是跑的慢一点。好像大家现在都是我要快一点，更加的想更快的获得成功，或者是想更快的做出一部作品，迅速的获得一些票房。我觉得这个在创作的过
0: 程中非常重要，因为你如果不慢下来检讨自己，或者是回望自己，或者是观察自己，你反而有时候会会失去失去自己最初最原来想要的样子。因为我觉得现在的资讯非常的多，那真的只有慢下来观察自己，可能我觉得这是是或许我提供他们一个法。
1: 哎，那您跟这些青年创作者跟他们交流的过程中，他们有什么特别焦虑或者是特别困惑的地方吗？您会觉得他们很着急吗？我
0: 觉得不会诶，我觉得他们都很确定。那我也觉得可能是因为现在的资源很多，然后他们听到的声音也很多，所以他们吸收的也很。多，然后不像我们，我觉得我我以前的成长过程，真的就是一步真的是跌跌撞撞，所以我觉得我就是提供给他们一个不要害怕的一个支点吧，就是大家先不要太去担心是不是自己不会被看见，自己的作品不会发光。然后，当你有一些资源，其实你把自己准备好，那些资源只会让，就是会加速你对往你想要去的地方。然后不要害怕，因为自己可能的第一个片或者是一个很初步的想法就却步，就不太敢去执行。会有很多声音，因为我觉得现在因为环境影响嘛，所以可能也会有很多声音告诉你要怎么走，有很多声音会提醒你说：“哦，对，会这样最好。”但是我希望在他们最原始的想法要去守护他们，因为我觉得新导演最迷人的就是他们有一个很新鲜的种子，那他们可以种下来，不要就就像我刚刚说，不要急着长大，但是在那个长大的过程，你也不要忘记你那时候种下种子你是怎么辛苦的去去想要耕耘它的
1: 。您入行的时候，可能整个电影产业也好，可能。并没有那么多的所谓什么创投平台呀，或者是什么资金支持呀，或者是有一个很成熟的体系告诉你你应该怎么这么做，就就可以成为一个一位电影摄影师。你也是先去拍 MV、拍广告再入行的，所以我也想跟他们分享，说这些过程其实都是自己的资产，就不要害怕自己犯错。嗯那您觉得对于青年创作者来说，最重要的特质是什么呢
0: ？我觉得他们要多凭自己的直觉去感受他所有的喜怒哀乐，因为我有一点点害怕，因为现在资讯很多，所以很多东西可以一直被复制。但是我觉得每一个人的生命体验或每一个人消化的东西都是独有的。所以我会希望他们可以保有这种独有。对，去发扬它，去饱满它。对，我觉得他们除了勇敢，除了要有信心之外，我觉得他们还要多去看自己的内心，然后去走别人没走过的路或不敢走的
1: 路。相信自己的直觉也是很重要的。其实我一直以来作为一个普通的观众和影迷吧，也是一直有一些困惑，因为摄影它是幕后的工作嘛。对于我们普通观众来说，比如说大家会好奇演员。会好奇导演，但好像很少会有人去好奇摄影，所以我觉得这也是我自己缺失的一个视角嘛。也想问一下于老师，就是怎么去理解导演和摄影的关系呢？通常我们说起一部电影的风格，通常好像指的是导演的风格，实际上电影风格的成型是离不开摄影师的。那最终决定一部电影风格的是导演还是摄影师呢？我觉得分两方面来讲这个事。我第一个
0: 觉得说电影摄影它必须要、嗯。具备的能力是，我觉得要感性跟理性，因为你要很感性的去处理可能导演他们很多内心的小宇宙，或者是他们很很疯狂的一些想法，但你又要很理性的去处理技术面，例如说你要怎么样把一个导演他很幻想的东西，把它变成一个影像。然后一个可以被大家理解的东西，然后所以我觉得好像他没有办法去这么果断的去分辨说，哦，一个电影的风格到底是因为摄影师还是因为导演？因为我觉得电影它是一个 team work， 它是集合每一个人的都很棒的能量去完成的一个东西。我觉得每一个摄影师都，每一个摄影师对于他工作的理解，我希望我可以的是当导演的眼睛。去帮他把他心目中想要的故事可以被看见。那同样，我觉得我也是一个影迷，就是我在这个现场，我觉得我特别幸运，是我可以很直接的感受到演员他们给予这个角色或者是这个电影的丰富。所以，在这方面，我觉得电影摄影师他有时候必须要把自己藏起来，然后有时候对你又要必须要把自己往前走一步，去捕捉到或者去看到，去放大一些情感。所以，我自己觉得电影摄影师。还蛮微妙的，我觉得它有点像催化剂。如果说你最终最终所有都都万事俱备，但是你缺少一个帮他把所有大家最美好的东西保存下来或者是拍下来的一个人也不行。所以我觉得电影摄影师他还蛮需要具备有比
1: 较大的包容力。我刚才在想您说的有几点特别有趣，第一是、啊。摄影摄影师他既要感性也要理性，感性的一面呢是他可能是要捕捉到很多的一些 sense， 理性的一面呢就是有的导演他可能很飞，您要帮他去落地，您通常跟导演是怎么交流的呢？比如说有个导演说我想要怎样怎样怎样，然后天花乱坠，天马行空。您会怎么把它拉回来呢我？我会跟着他飞啊，然后
0: 我自己在赶快做功课。因为当然，我觉得我我也自己存在两两个，在这个行业，我觉得大家比较好奇的一个。当然，我是女性摄影师，就是技术上，我觉得我要比可能一些男性是那些技术人员，我觉得我要更用功的去充实我这一方面。当然，我觉得可能其他摄影师也是一样有在做这件事，但是对我来讲。我会更去做更多的功课，然后花更多的时间去跟导演沟通，然后我们去找到一个共识。因为对，就像可能我们同样的讲。下雨好了，可能我想的下雨跟导演想的下雨，或者跟演员感受到下雨都很多不同的层次。那我们怎么样要把大家这样子意见不同的东西整合？所以就是要不辞辛劳的沟通。就是我很久以前听到一个导演跟我说，他觉得导演跟摄影师要有一点像是恋人的关系。那刚刚学员们就告诉我说，没有，他们现在都被告诉说，导演不只要跟摄影师是恋人关系，还要跟制片人，还要跟谁谁谁都要是恋人关系。我就说，那好险，我可以比较专请，那导演就稍微多请一点好了。所以应该是，我觉得这也是。电影摄影师对我来讲，我觉得这是很很好玩的地方。我我可以去跟大家一起乱做梦，然后再把这些梦想落实。那我自己真的觉得我哎，何德何能？我觉得我可以当一个电影摄影师，我真的也是。觉得与有容颜，就觉得很开心，就是自己有这样的能力，然后可以去帮忙做这件事，沟
1: 通嘛。我我觉得我刚刚看到了于老师非常感性的一面，就是我觉得您的用词也很有意思，比如说您会说就是导演的小宇宙，感觉，嗯，<笑>对，有时候最怕导演就是说你、嗯、这个光的感觉不对，那我就要去想那个感觉是什么。嗯，这个好像乙方呀。甲方说我要五彩斑斓的黑，您会接到这样的需求吗？会啊，可
0: 能你拿到一个剧本，你知道最难拍的是什么吗
1: ？就是资源少。例
0: 如说千军万马啊,哇啊，就得去想哇，千军万马，你要你是要拍大场面呢、嗯，还是你怎么样拍一些细节，或者你怎么样去？结构这四个字，然
1: 后你怎么样又要拍出自己的风格？好难啊！您刚说的千军万马四个字的时候，我脑海里出现出现了好多我看过的电影的场景，比如说那种比较传统的，像是古代的战争片，就中国古代战争片好像也不太一样。欧美的拍法，像《权力的游戏》那种私生子之战那种场面也很不一样。那您在其中会怎么做选择呢？您会给导演，比如说一二三四五五个方案，然后让导演去选吗？我觉得会。如果说遇到
0: 还没有去定掉你你这个片子的走向的，我会先我会我会给他一二三四五的选择。那如果说我们都在一个很发想的过程，我觉得我们就会更深刻的去讨论第一个这个影片可能人物的情感，或者是说这个影片我们希望它给观众是一个什么样的直觉。然后我们应该用什么样的一个技术去达到要给观众一个很直接的反应？我觉得这就是要落实去想
1: 。嗯，我之前看《七月与安生》的时候，也会看一些幕后的采访和资料。比如说，您和曾国祥导演合作中使用了大量的大剂量手持的拍摄，那这种情况是您和导演一起商量后决定的吗？应该说，我们有把
0: 它分成年代，然后拍法上会有一些改变。那像《少年的你》就是完全一开始就定调，我们希望手持，我所以一开始我就叫我们的技术组，就是把脚架丢掉，<笑>先那个东西对，把它不要带了，就直接把它扔到河里。慢慢慢，我开玩笑，就是对，就是反正对，就是有这样的定调，然重点是因为我们想要跟着像《七万生》呃 不， 像《少年的 你》， 就是想要跟着这一群年轻孩 子， 然后他们对未来有迷 惘， 包括镜头的选 择， 景深是比较浅 的， 所以你不确定你的未 来， 然后你跟着这一群人去慢慢的去发现世 界， 然后你。跟着这群人去去接近人，所以那时候就决定说，不要用一个比较旁观一点的敬畏来讲这个故事
1: 。那我看到您在拍摄《妈妈》的时候，就是杨杨丽娜导演的《妈妈》的时候，您也会与美术一起在杭州看景嘛？我觉得看景这件事还挺有意思的，因为我之前只觉得看景好像是美术的事情，因为我觉得有一些导演他很
0: 可能除了想要。从一个文本，然后去确定一些场景，所以会跟美术他们会去有有一些想法。那我觉得摄影，我很很早的跟他们一起去采景的原因是、嗯，我觉得又可以从摄影的角度去看到更多的人，而不要先被框住。我觉得那时候包括连造型师都跟就一开始他们都跟着我们一起去采景。就是收集各种不同的东西，然后让导演可以有更多的选择。有一次，猜鼎跟王家卫导演会有一个合作，然后他王家卫导演也是跟我说：“哎，他希望我可以把我的看景照提供给他，他想要从我的看景照去发想故事。Oh. ”我觉得很有趣，就是你跟不同的创作者，他有时候会希望是从你的眼睛去看到他可能给我们文本上的一些发想。那我觉得我，我我会很珍惜这些合作的方法，就是都不太一样，但是它最终都是可以让我们有更多的收获。
1: 好有趣啊！原来王家卫导演从看景照里就能发展出一个故事。诶，那比如说不同拍摄地点的它的城市特征会对您有什么影响吗？比如说杭州这个城市，它有山有水有西湖；重庆这个城市，大家都说它是魔化四地城市嘛，建在山上的城市，然后城市风貌又非常的不同。这些城市会给您什么灵感吗？就一开始去杭州，然后吸引我的，你知道是什么吗
0: ？是杭州的风，嗯、然后那些树。那些树的飘动啊！ Oh, 我记得杨丽娜导演还要拍下一张我跟美术，我们两个就站着，然后因为那时候蛮热的，突然来一阵风，我们两个就定下来，然后就看着那个风，然后那个风一停，我跟那个美术两个就对视，然后就笑了。导演还帮我们拍下一个我们两个人看着远方的一个照片，那就有帮助我。我就跟导演说，我希望妈妈这个片我们可以拍，我们可以捕捉到风。如果你没有一个物件，你看不到风，所以它其实跟我们的生命经验或者关关于记忆其实是一样的，就是它其实一直在。那你如果停下来去观察它，你就会发现它还是一直在。所以我觉得那时候最痛苦的是收音师，因为有很多的戏我都要求要吹一点风。因为有时候在拍的时候，它就是静止的，没有风，那宋影师就会很辛苦。那我们就得一起想办法去克服。那重庆你说的没错，我觉得它就是一个高低错落的一个地方。那高低错落，所以它城市，我反而是在夜晚，我觉得夜晚走在重庆，它会让我感觉到，你只要稍微一拐弯，你就会发现那个光。可能被遮住了，或者是它的某个部分，它的颜色会改变。所以少年会因为这样子，然后所以去尝试了在夜晚里面去用很多不同技术上的的事情去去让我加强这件事。例如，我会请美术或者是灯光师，我们会在可能学校的教室，然后我会希望他可能可以去贴一些色纸，去改变。一般光源很直接的光源给的光，然后或者是夜晚，我我觉得它应该是城市霓虹灯不小心被照到，而不是这么直接的光。所以这些都有帮助我运用，然后再拍人或者是在诶它它的特点，我怎么样去丰富它？对，就是观察，然后观察这个城市带给你的感觉
1: 。摄影师会对光特别的敏感，就是您会描述出各种各样的光。但是好像我我们不懂摄影或者是不会摄影的人，可能不太会去描述光
0: 。哦，就像有时候我跟灯光师讨论，我们不太会去觉得说 ，OK， 一到这个环境，我们就是 OK， 窗户就有窗户进来的光。我可能会先跟他讨论时序，例如我觉得这场戏的时间点应该是在早上七点钟。那早上七点哦，跟一个傍晚四点。他的光是不一样的。那如果你只要静下来，你就会去感觉到这件事。那我觉得不管是演员，或者是让你观影的感觉，你你你可以去理解说，因为我知道这个光，你可以知道说 ，OK， 这个他是清晨，他还没睡，或者是他因为困住了，所以他我可能在一个烈日烈日下。我还是我没有感觉到那个烈日，我因为那个烈日，所以你你可能会更感受到主角他处境的艰辛。那我觉得这些都是摄影师可以去帮助演员，然后放大这件事情给你的一个视觉观感
1: 。嗯，好妙啊，是用光在讲故事。那。呃，您对于空间会怎么理解呢？比如说像重庆的空间非常的特别，因为我去过重庆，我对重庆的印象是两个：，第一是好多坡啊，我走在所有的地方都要爬坡，我走的非常艰难；，第二是我走进一个楼里的时候，我从一楼走进去，出来的时候是三楼。太错乱了。那您作为摄影师，该怎么捕捉这种空间感呢？这个很有趣，就是就像您
0: 刚刚说的这种错乱、这种空间感，我觉得比较有趣的是，当这样的错落感，你要怎么去？就像我觉得摄影就是可以，你你可以去放大它，然后你可以去框住它，更明显的让这个东西被你很直接的感染。就像你刚说的光啊，或者空间啊，都可以让我去让。这个电影更可以让它比较直接的让观众可以，这两样东西都是摄影
1: 必须要很细微的去去感觉，对，去跟着它走。于老师，我现在在大理，我后面是窗户嘛？其实我本来我的桌子是面对着墙的，但是我挪过来想让您看一看，就大理的天的，但是这个我的电脑摄像头不太行，反差有点大，所以它是爆掉的<笑>、呃。但我后面的天非常非常的蓝。看不到、哦，非常非常的蓝，对对。因为您现在在北京嘛，现在北京的天应该也是秋高气爽。我刚看到那个，因
0: 为导演协会这个办公室，他们外面有很多的柿子，然后都变红
1: 红了、嗯，然后都结果，哦、我就觉得哎呀，你看就是这些，你就觉得哎呀是秋天。还有您刚刚说到风风的声音的时候，我就特别的感同身受，因为我昨天是去爬了一下苍山，因为现在是淡季，游客也很少。我跟我朋友我们两个人站在山里面，空无一人。晚上的时候，已已经临近傍晚了，风突然开始变大，然后我就跟我朋友说。你听到风的声音了吗？啊、很浪漫，你们。其实风是没有声音的，但是它吹在树上，然后树叶的声音就是风的声音。
0: 是，所以你看，我觉得电影它的语言真的很多，声音可以带给你一些感觉，影像可以有一些感觉，角色它可以可
1: 以带你。我刚听到您是跟如何跟导演合作的，如何跟美术和灯光合作的？那您是如何跟演员合作的呢
0: ？我我是会自己。掌机的摄影指导嘛，我一定会跟我一定会在现场，所以我自己非常知道，因为我在当下，所以我知道演员他们可能所有的情绪直接的反应，所以我也会知道他们可能在拍某一场戏会遇到什么困难。我因为是一个观察者，不仅是视觉的观察者，我觉得我也是一个用心去观察。每一个演员的人，所以自己觉得将心比心吧，我可以站在他们的立场去帮他们想到可能他这个角色，或者是所有一些拍片技术下的限制，我会跟他们站在一起去，去大家一起去解决。所以对我来讲，我觉得演员比。任何东西都珍贵，在现场，在拍的那当下，因为他们的任何一个情感，然后如果说我们稍微一个疏忽，没有被拍到，或者是你没有去关心到，他可能就稍纵即逝。所以我还是觉得影像，它是在。帮那个演员也可以讲故事，就是可以跟他在同同一个心跳上面一起去讲故事。所以我是那样的一个摄影师，就是我会跟演员站在一起，然后去跟着他们一起去感觉，感觉大家一起去解决。各种困难，觉得是将心比心，我会把心交给他们，我觉得他们也会把心交
1: 给我。其实我一直特别好奇一件事就是电影的表演可能跟其他的表演不太一样，就是演员的表情是会非常巨大的放大在大荧幕上，所以他的每个表情、每个细节、每一个动作都会被观众加倍的捕捉到。那什么情况下一个电影会这个镜头会决定去拍演员的特写？如果在整个结构下，就像《少年的你》，我觉得后来
0: 会拍很多的特写，也是因为我觉得那些演员，就是包括就是那一群学校里面的，就是同学，我觉得他们都活在当下，然后他们都享受那样的学生生活，因为包括那些那些同班的演员，先不管主演好了，我觉得其他的同学们，他们也都。非常的当下，所以我觉得不捕捉他们这时候的样子太，太太可惜了。我觉得他们都太迷人、太好看，然后他们他们那时候的念书的辛苦，所以你很自然而然就会因为他们所有的反应，然后你就会被他们吸进去。我是第一个在现场，我第一个看到这些事的人，可能他那些不管是特写或者是远的。然后他们的情感的爆发，我常常在当下，我是第一个起鸡皮疙瘩、啊，或者是他们还没哭我，我可能那场戏已经感动的我泪流满面。然导你在喊卡之前，我要赶快偷偷的把眼泪擦干，然后怕我的情感太泛滥，所以我会觉得真的是自然而然，好像镜头就会就会去告诉你，你应该去怎么捕捉这些事情。所以我不太会先设定，我要感觉他的情绪，我就应该特写。我不太会先用这个基础像去设计镜头，我反而会先观察，然后会很自然而然顺着自己的情感去捕捉这些东西。
1: 好像是人在跟着镜头走，跟
0: 着当下的氛围走。电影或者是镜头，它有很多种方式可以去呈现。当然，也有时候是剪接。那对我来讲，我我觉得我是给自己是比较多功课的摄影师。我我会去训练自己要懂得去观察。就像我刚刚说的，就是一样，就是回到理性跟感性的这一个面向，然后你去判断。所以，我没有觉得说是唯一的答案，就是说 ，OK， 你一定要特写才能看到这个人他的喜怒哀乐。我不这么觉 得， 所以(笑)就是摄影 师， 你要多一些观 察， 多一些判 断， 你当然也要多一些投 入， 然后也不要局限在技术 上， 就是你要真的各方面面面俱 到， 然后各方面面面去包 容， 才有现在可能呈现出来的样子。有
1: 时候要忽近忽 远， 哇！ 我觉得我学到了好多，就是可能作为观众，我坐在电影院看电影的时候，可能更多的是欣赏的故事，或者是欣赏一下演员的演技。但是理解就是我怎么欣赏一部电影的摄影呢？
0: 觉得这个东西它很难去决定，嗯、因为我觉得它是一个电影、嗯，它是一个加总起来的的情绪的带动。对我来讲，我觉得如果说是一个好的摄影，它应该是不要太具干扰的去只是表现。那当然，我觉得有一些类型，它可能需要。那有一些，我觉得应该是说拿捏得宜。就是你也我很我很高兴你讲的说，其实你看一部电影，其实你就是就是 follow， 你就是你就顺着那个情绪走，你感动了什么就感动了什么。你你因为演员被感动，那我觉得。任何一个单位，就是包括摄影，说所有都是值得了，它一定也是一个好摄影，所以带动你去感动。那当然，如果说你因为一个摄影的一个进入，就像你说看到了风，你觉得摄影被看到了，一个空镜你被感动，那它也是可能是大自然给你的感动，那也就也可能是摄影师他透过它，然后把这个时刻。拍下来，然后被选择进来，你所有的感动，就像我一直印象很深刻印象，影响我的一个导演，他叫齐斯老斯基，然后他就在讲说，他对于一个情感，他他觉得是需要镜头语语言是需要被累积，例如他拍那个呃女主角，然后他我说的是蓝色那个片。然后她因为她的丈夫跟小孩都车祸去世，了。然后她丈夫是一个音乐家。那个片子她有很多的情绪的转折，她面对她丈夫夫的死去，她面对她小孩的死去，但是她重重新又面对了很多外界要给她的一个重新的压力，所以她就有一有一刻，她是在咖啡杯，她拿着一颗方糖，她就是把它放在咖啡杯，然后选择。要不要放下？然后那个方糖是白色的，然后他吸吸进咖啡，然后那导演说，可能他把那时候波兰的三十种咖啡，呃，那个测试了，他觉得有一些糖吸那个咖啡的只有三秒，他觉得太慢，八秒他又觉得太久，他就可能要了那个五点三秒的那一刻，因为他觉得。人的记忆，或者是人的忍耐度，或者所有所有的，就是要那那一刻，就是很特别。他那一刻，当然这个是导演的判断，但他觉得摄影师帮他捕捉到，包括可能那个女主角她走着走着，她用拳头去去摩擦那个石头，你要不要跟，或者是你远远，或者是在街角一个老人，他觉得所有的影像都会因为他的安排，他的设计，他可以去。累积这些影像，让你可以对这个女主角有更多的诠释。你自己会去填满她的空白，这个就很很有趣。就是它就是一个电影的魅力，然后是摄影的积累，或者是演员，或者是有很多空白的积累，然后让你理解这个主角她现在
1: 的感受。对，所以它有很多很有趣的结构。我感觉我也上了一堂大师班，我好像看电影也可以多一种视角了，因为好像看的不仅是故事，也不仅是演员，也不仅是导演，也是看到了摄影师眼里的世界。对，就是他有很多的层面。您作为摄影，您会在意您的作品上映之后的评价或者是票房吗？
0: 我觉得说不在意当然是骗人的，<笑>当然会在意，当然也会。但是我有一点觉得，就是应该把。本职做好，因为对我来讲，我觉得它有太因素嘛。那这些有时候是我们不可控的，但是我觉得对于电影的关怀，或者是他想要讲的一个事件，然后我觉得我们怎么样。让大家可以知道哦，有很多种不同的世界，很多不同的面相。我觉得这也是我们的一个工作，但是可能大家会有一些不同的声音。我觉得我我们也都是全然接受、
1: 了解啊。于、哦、老师好酷啊！没有，没有，没有。就<笑>对我，我今天跟您视频，就是看到您利落的短短发，我觉得特别酷。因为我也剪过比较短的头发，就是没有到寸头那么短，大概大概短到这里吧，就真的觉得整个人轻松不少。你的头都变。轻了三千烦恼丝嘛，少一点，然后自己可以更专注一点做自己想做的事。女生把头发剪短有个好处，就是洗头的时间也变快了。然后早晨起来也不用打理头发了。哎，这样你一天可以节省好多时间啊！对呀、啊。然后我看到您就是短头发，然后又扛着摄影机的照片，我觉得超酷。<笑>您刚刚也提到您是一位女性摄影师，那您也合作过很多男性导演，也合作过女性导演，比如说张阿佳导演啊，雅丽娜导演啊。您自己其实也做过导演，拍摄过自己的作品。那您觉得您的沟通或者是感受上会有什么不同吗？没有哎、欸，我觉得好像
0: 创作者，嗯、好像男女就是她该强悍。我觉得有些女女
1: 导演更强悍。您提到一个词，我觉得特别好，就是强悍。可能大家会觉得，哎，那女性导演会不会片场说话比较小声啊？女性摄影师会不会扛不动、啊、摄影最佳？我觉得这些偏见都应该去打破它，就是。女性导演也可以很强悍，也可以很尝试。看我合作，我觉得曾国祥导演都特别温柔，
0: 对吧？就男性他们也很。电影这个行业真的蛮特别，就是它也是很包容。对，你看现在女性创作者也越来越多，包括女性的技术工作人员也越来越多。因为我觉得女生做事起来，可能大家觉得就比较细心嘛。我反而觉得现在女生的抗压性也挺高的。对吧？就就大家还蛮能够吃苦耐
1: 劳的。对我最近也是这两年才发现，女性导演和女性创作者越来越多了。因为我前段时间也看到有社交媒体会发一些文章，说是我们要看到女性摄影师。然后我就去查，简单查一些资料嘛。当时2019年《少年的你》这部作品，您是第一位获得金像奖最佳摄影的女性摄影师。提到摄影师，脑子里第一个冒出来的形象还是男性。全世界的情况也是比较类似的。美国电影摄影师协会 A i C 的成员中，只有百分之四是女性。呃，奥斯卡最佳摄影提名是一直到2018年才第一次出现了女性的名字嘛？我其实一直很嗯纳闷，就是为什么说会有这种？当然，我也是扛过那种底片很沉重的
0: 年代。说真的，那个体力确实是需要。需要训练，需要培养，因为我真的以前扛那种底片一百尺，我真的一，一一整条如果手持下来，我常常坐下来休息的时候腿是麻的，就是是没知觉的。那我觉得这些需要克服。那我觉得现在有慢慢慢慢变好的原因，是第一个，我觉得已经开始所有的器材都慢慢的变比较轻轻简，技术类也可以慢慢被大家很快速的。摸索。那以前可能大家、嗯、可能男男生他们对于技术活就特别专注，那女生可能就会比较不会去接触这些东西。可能以前的飞行员也没有女生，后来慢慢哎，也也也也,也某些人喜好那些东西、嗯。那可能我从小也就是对于这些东西比较不害怕，比较不陌生。然后也很可能是因为我我家里我爸爸他是开修车工厂。所以他对于那些机械的东西，我好像从小跟那些玩，所以好像对于那些铁啊、那些沉重的东西不陌生。这个年代，我觉得真的变成他更可以，刻板印象就慢慢可以被打破。
1: 您可能是从小由于家庭的原因，从小是就跟机械打过交道，但是我该回想一下，我小时候。就是爸妈给我们的玩具都不一样，<笑>我爸妈会给我买洋娃娃，然后我我表弟小时候的玩具就是什么呃坦克模型、飞机模型，所以我我不确定哦，这会不会是
0: 就是老天就是要我走这一行路？<笑>嗯，是的
1: 。除了查这些什么数据上的资料之外，我还比如说去小红书啊或者是要媒体啊搜索了一下关于摄影师或者是他们组团做学校作业的时候，就是学校里面他们连技术性专业他们的招生啊。都会更偏向男生一些，呃，摄影师、灯光师就默认是男生，然后美术道具就默认是找女生。有有时候大家会觉得说，好像女生不能做一些器材，一些什么
0: 镜头像。嗯我我不知道传统是怎么样，但我自己的判断就是因为镜头呢是常常我们要拿的，要要一直翻来。那有时候你做可能常常要换镜头，又要说啊对不起要拿，会会浪费时间。所以后来那因为男生知道嘛，那些我都常常要拿，可是有些女生可能不知道，随时就谁直接有箱子就去做。所以后来我也常常遇到有有人会跟我说：“哎、欸，不是不能做嘛，我就说：“你是做错箱子，而不是不能做。”我也曾经拍一个小朋友，然后他就他就童言童语跟我说：“哇，你是我看过的第一个女摄影师。”哎，对我也是跟他讲：“哎呀，我的荣幸。<笑>”那就是可以，大家还是有觉得说，哈，好像这些。这些事情好像都是男生在做的事，就像我刚刚说，器材啊，什么都会慢慢越来越精简。然后我觉得女性看到的东西，或者是就是去拍到的影像，我觉得也跟男性不太一样。所以应该是说，我觉得更棒的是，这个世界真的有更多不同的选择了
1: ，有更多不同的视角出现了。对，所以我
0: 这几年我觉得。很好，也因为我的工作可以慢慢被大家知道说，说 OK， 我们这些女性创作者也可以慢慢的被看到，大家可以更放心。如果你你可以的话，可以更去选择你觉得对的，而不是不要因为因为哦被男生或女生或者是说啊扛不动。现在如果说我觉得扛不动机器，有扛不动的做法，你有更多的选择可以去。找到适合你创作的人或者是方法，对
1: ，哎，还有就是我觉得 Icon 的力量也特别的重要。比如说，可能有更多的女生看到您这样的摄影师，然后她才会想到，哎，我也可以进入行业这个行业，我也可以做导演，我也可以做摄影。对，所以我们加油，我会再更努力，让大家
0: 让大家可以破除这些观念
1: 。对，我是觉得，嗯，比如说看到您的照片，也看到一些，比如说像。邓璐啊 ，Rachel 莫里森等这么多的女性摄影 师， 她们健康摄影机的样 子， 我觉得无论是谁看到都会觉得很酷 吧？ 就扛摄影机的女性超酷的。对， (笑)我自己也觉得 哇， (笑)她们好酷。哎， 那您有特意健过身或者是锻炼过 吗？ 您有健身的习惯 吗？ 我没 有， 我没 有，
0: 因为我自己觉得我的作息习惯还蛮正 常， 我就是属于那种早睡早 起， 然后加上我自己其实很爱运动。所以那时候，其实包括拍拍陈可辛导演的夺冠的时候，我都跟那個国家队或者是女排，我们只要一有空，其实我跟着他们一起打球。那我觉得，其实，在工作的过程中，除了保护自己，然后我觉得我我不会特别去锻炼自己，就是尽量维持自己的作息正常，自己爱护自己的身体，这样。所以我前几天跟一个导演在聊，然后他就是问我说：“像我们这样长时间，有时候用脑筋，会不会睡觉比较不好睡或者什么？”我就说：“我觉得我比。”导演们还幸福，的是因为摄影师我还有劳劳动，所以睡眠对我来讲不是一个大问题。可是我也同时会提醒自己，因为我也很用脑嘛，然后所以我也跟导演说，就某个程度自己会就是回馈给身体，因为身体它也是一个支撑你的人。你不要忘记，你不要以为你只有思考，你就是一直在消耗，你没有去把自己还给身体。我觉得是不行的，所以我，我我会尽量让自己维持身心平衡，这样子。
1: 好的，早睡早睡也很重要。哎，我一直以为电影工作或者是剧组工作作息都会比较一比较颠倒，有时候必须啊，因为你很可能你一场夜戏，你的
0: 时间就这么多，可是可能你要拍摄拍摄会被切割嘛，所以很很多时候可能会需要到熬夜。但是有很多时候你也只能拍白天啊。对我来讲，你怎么样去生活规律，我觉得就是你要规划。就对我来讲、嗯，我还蛮爱护自己。我平常真的，如果是没工作的话，我我真的都早睡早起。可以可以
1: 。再说回女性摄影师的话题，就是，就可能我们女性在进入到一个可能原本女性可业者很少的领域的时候，多多少少会遭遇一些困扰，或者是被侵视，或者是不被信任。那如果一位女性摄影师她在工作中遭遇了这些，遭遇了很多打击自信心的一些情况或者是言语，那该怎么处理呢？呃
0: ，我自己觉得现在的人不太会这么这么坏，就是心也不会那么坏、啊。我自己，但是我也有遇到过那种，例如说我帮这个导演拍，一直得不到他，就是他得不到他的要的，所以。也是会在现场会给我很大的压力，可能会骂我啊，或者是可能，但不是针对于女性啊。我觉得可能是针对于你，我的工作我可能不能够提供给他一个很很有安全感的一个工作，然后我觉得我就是坦诚不公的跟他讲。我的难处就是，例如我会跟他说，很可能，呃，那那个导演是我一直合作的导演，然后也跟他很熟，所以我觉得我们两个有一点点是朋友，然后也是个工作伙伴，然后也一直跟他合拍了很多的 MV 跟广告，然后后来他。当导演，大家想当拍电影，然后我就跟他一起拍电影。对，也是有遇到这样的情况，我就很坦然的面对这些事。我就跟他讲，有一天收工，我就跟他讲，会不会是因为这个片子我达不到你的要求，也可能我的我的方法，可能你也你也看不到，觉得是对的。我就跟他讲说，我可以帮你拍到，你找到摄影师，然后我再离开都没有关系，因为我觉得。我很坦然的知道自己有优点有缺点，我觉得电影它真的就是一个，就是它是一个很复杂的东西，它有资金，有很多日期的安排，什么什么，所以我就说你不要，你不要觉得会伤害我，也不要介意，因为对它就必须有这样的事情。那我真的觉得。你坦然面对自己，这个很重要。那那后来，那导演就跟我说，他说他也觉得很抱歉，因为他觉得现在他合作的一些都是新的合作伙伴，他觉得跟我最熟悉。加上我觉得就，就那导演他跟我这样说，他说加上他自己觉得这个骗子他也还在找调子，所以他自己也是一直常对自己生气，一直自己跟自己在打架。我因为我跟他讲说，其实你越凶，可能我会越。越不知道怎么去捕捉，然后我反而就会更疑惑。我觉得。是不好的一个状况，所以呢，他也跟我提到他的困难。那我们两个就说好，那我们就想办法解决。然后我尽量去帮你多看看一些一些拍法。我们不着急，我们慢慢的把这些事说好。所以我自己觉得，在职场上遇到的各种对你的打击，不管是你状况好，或者你状况不好，或者是你遇到一些困难，我真的觉得大家。开诚布公的把它捋明白，然后讲清楚，我觉得会找到方法。如果说真的遇到那种恶意的，我真的觉得你就这边进这边出吧，因为那些是你控制不了的，然后你也
1: 不要让它影响你。是，就是说，片场其实也是职场。对，无论在任何职场里，就是坦诚沟通是非常重要的。是，
0: 然后遇到恶意的事情，真的就这边进这边出，对，不要、oh. 不要放在
1: 心上。是的，要有要有过滤的能力。嗯，既然是职场的话，其实职场里遇到什么样的合合作伙伴，都不是我们能完全控制的。我有时候也确实会觉得，好像女性在工作上确实会。面对比较多的麻烦，嗯，我会想到一些场景，比如说我的男性同事们去一起去抽烟的时候，我就没有办法参与。然后可能这种场景下，他们就会把很多工作的环节给讨论掉了。诶、哎，但是这个信息我就很难去被同步到。那在摄影这个职业中，你认为女性摄影师是否有一些独特的优势呢？就可能现实或者是说客观情况下，男生的力气确实比较大。那么我们女生可能也有,有优势，对吧？我们的优势在哪里呢？
0: 我自己觉得，我感受感受到的优势是，反而是跟灯光师的互动。我记得我刚开始从平面摄影师变成一个电影摄影师的时候，因为平面摄影师，我觉得我们打的光通常都是都不是持续光嘛，就很可能是闪光灯，或者是现场有什么我们去补。然后我觉得电影它有不一样的逻辑，所以我那时候从。平面开始变电影摄影师的时候，有遇到我觉得我掌握不好光线，就是我的打灯能力，我觉得还没有跟着我的摄影一起一起到一个平等的位置，所以我很仰赖我的灯光师，我就会稍微的跟他有比较多的，就是我自己会觉得我我会比较弱势一点，会先让他们来主导。那我觉得我，我我跟那些灯光师，他们都非常好。他们不会因为我对这方面的理解还没有到这么有主主张好了，他们都会完全的敞开心胸跟我讨论，然后教我。例如说，这些光它反打跟正打之后，我用一些柔光布去折射，他们有怎么样的效果，他们都会。跟我解释，跟我聊。那我自己觉得，我自己是这样判断。我觉得，如果今天是一个男性摄影师，可能比较资深的灯光师，很可能就会凌驾于摄影师，然后可能会比较强势，然后可能会让那些可能摄影师会比较害怕。比较不敢有自己的主张。那我我一直那时候一直觉得是我是因为是一个女性摄影 师， 然后我愿意跟他们去 聊， 然后我也愿意去请 教， 所以他们也就完全的不会把我当成跟其他一般的人。就是我常常跟他讲说我要怎么修 改， 然后这个东西跟我想象的不一 样， 我觉得你用什么方 式， 他们会去跟我解 释， 然后去跟我 讲， 然后教我判 断， 然后。当我执着说，但是我想要这样试试看，他们都愿意为我
1: 改、嗯。我感觉是在这个过程里面，就是可能我们作为女性，我们可能更加、嗯、谦虚，更加愿意沟通，更加愿意请教。就是反而那些男生。技术人员，因为他们说真的，他们都
0: 是体力活嘛。说真的，让他挪一个灯，我们讲的很简单說，说啊，我想这个灯再退后一点。他们可能真的就是要很辛苦的再重新，所有东西都得重新来。可能有一些对，就是男男性他们在互相在讨论这个东西的时候，可能就会比较冲吧。就是我觉得我的技术组的同伴的伙伴们都对我特别的宽容。
1: 而而且现在女性的创作者啊，女性题材的作品也在变多。嗯，就是您是否觉得现在女性的创作者越来越多的加入这个行业也，也同时也拓宽了女性加入到摄影等这些技术工作的空间呢？是，我觉得
0: 是。像现在你可能在国内，你可以看到有很多的技术人员也是女生。其实最早我记得我在日本拍过一个广告。然后他们的灯光组是女生呢、欸，虽然说那个 key man 就是那个灯光师是男生，可是他们下面扛灯啊那些全部都是女生。这个行业就是越来越多，可能我们好像女生做不了的事就，就就真的是慢慢慢慢，大家都越来越茁壮。所以，我真的觉得，真心觉得，如果说我们女生，如果你你你有点觉得说，哎呀，我很喜欢这个事，可是这个这个行业真的好像像中很少女生一起来做的。我真的觉得，如果你真的喜欢。你就是把它把它守护好，然后真的好好把它养大，然后你就是好好做，一定有一天你你就是一个先锋，然后你就是一个可以也是一起影响一些跟你同好的人，一起一起大家茁壮的一个动力。嗯
1: ，那如果女生想要做摄影师的话，您会给到什么建议呢？不要小看自己，然后你该充
0: 实。就你要比别人更花多一些时间去充实，你要知道你的优点，然后你要知道你的缺点，去善用他们
1: 。那做摄影除了技术之外，你认为还需要什么能力吗？我记得我听
0: 许安华导演，他曾经说过，他有一年在颁金马奖，他在要颁给摄影奖的时候，他就说他觉得一个摄影师要兼具着手到、眼到、心到。对他觉得
1: 要有这样子的能力，那我觉得面面俱到。我现在感觉好像做摄影就是要成为一个六边形战士。是，的，那除了摄影之外，您还有什么爱好吗？我其实很爱开车。对，一个人开车去旅行吗？不用说是旅行，就是我很喜欢，就是自己开着车去看那个风景。哦，哎，您开车旅行的时候看到有趣的风景，会拿出来摄像机拍一拍吗？当然会啊。哎，有没有想过自己拍个什么 Vlog， 然后上传到社交媒体？比较没有哎、欸，因
0: 为我自己觉得，我觉得我是一个老派的人了、啊。我觉得很奇妙的是，以前的日记都还必须要有一个钥匙把它锁起来，现在大家写所有对我来讲是那种日记的东西，都是哎呀。不公开的，对，所以我自己觉得我还是那个老派的人。<笑>我觉得有一些东西，我只是想保留给我自己。我觉得我有这个优点，就是我真的是完全奉献给我喜欢的事情，就是例如说摄影，例如电影。这个电影如果有机会可以被看到，我就会真的完百分之百把自己奉献。我那时候拍平面的时候，有些人就问我说：“要不要开摄影展啊？要不要什么？”我我常常在思考说 ：“OK， 如果今天我可以办一个摄影展，我会想要用什么样的主题？”后来发现我，我我喜欢的东西，事实上我都在。可以的状况底下都分享给大家了，所以当今天我一个纯属于我个人
1: 想分享的，我反而会犹豫不决，我反而会想很多。哎、欸，我觉得这跟摄影这个职业的特征也非常的相似、欸，哎，就是把自己藏到作品的后面。哎、欸，那您会去想拍一些，比如说。什么风光纪录片之类的其他类型的东西吗
0: ？我都不排斥，
1: 因为我觉得我也拍过一些纪录片。那像如果你说一些风景
0: ，哦、我我更想，因为我觉得其实每一个当下都在教我们怎么看待生命。如果可以，我也很很想，像例如跟 Discovery 就去拍一个什么样的纪录片，我觉得我都不排斥，只要是能够。把它记录下来，然后只要是我我能力范围可允许，我觉得我非常愿意接受任何的影像上的工作跟影像上的刺激
1: 。哎，就你刚才说喜欢自驾游的时候，很建议你来云南自驾游，因为这里的风景特别好。
0: 一直很想，因为我常常有听到，像我跟一些导演啊或者一些人合作，他们就说 ：“OK， 这个片拍完，他们就开始要去自驾。”我都觉得很棒。我觉得这很好。您最近有自驾游的字划吗？我最近没有，我最近一直忙着一些工作这样子。但是我自己觉得说，也不见得一定要这么，反正你就是开开车，然后把窗户摇下来去，去去让自己移动，蛮有一种哎，再重新让自己洗涤一
1: 下的感觉。哎，于老师，你有测过自己的 MBTI 吗？没有哎、欸。这是什么东西、哦？就是一个人格类型测试，它可能在心理学上不是那么的严谨，但是最近很流行。就是最近，大家年轻人在社交媒体上都会说：“哎，自己是什么什么人格类型。”然后它就是四个字母组成，每个字母可能代表不一样的人格类型，比如说你是逻辑型还是感觉型，就是外向型还是内倾型之类的。我刚听你描述的时候，我觉得您可能是。比较偏 FP 人，就是更加的感觉型，更加的随意的那种风格。嗯，哎，您可以去测一下，哎，玩一下，玩一下很，很有意思。好，那今天谢谢于老师。OK， 谢谢、嗯。咱们今天就采访就到这里啦。好、嗯，谢谢，拜拜。谢谢谢谢,拜拜谢,谢,谢,谢拜拜，拜拜。感谢收听本次小酒馆的播客，评论或者转发分享都是对我们的鼓励。你也可以在爱发电平台为我们发电，请主播和嘉宾们喝杯咖啡，支持我们的博客创作。如果想联系我们，可以关注“宇宙尽头
0: 小酒馆”同名微博、公众号、小红书。当然了，你也可以给我们发邮件，邮件地址是小酒馆全拼42 at foxmail com。你可以在任何地方和我们交流你的听后感。我们下期再见，下期再见。